0: Počúvate Metagram Podcast, stovky minút praktických návodov a stratégií od českých a slovenských odborníkov, vďaka ktorým posunete svoj život aj biznis na vyšší level. Ahojte, vidíte v Metagrame a sledujete môj seriál, ako sa stať úspešným podnikateľom. Verím, že mňa sledujú buď podnikatelia, teda, ktorí majú rozbehnuté svoje podnikanie a chcú na, na ňom vedome pracovať, aby teda bolo ešte lepšie, alebo sú tu ľudia, ktorí chcú len rozbehnutť nejaký svoj vlastný biznis a na to, aby ste boli úspešní v akúkoľvek podnikaní, v akúkoľvek odvetví, bez ohľadu na to, um, akú veľkú organizačnú štruktúru máte, ako veľké, čož vy dosahujete. Jedno z veľmi dôležitých aspektov na to, aby ste boli dobrý podnikateľ, aby sa darilo tomu vášmu podnikaniu alebo aby to vaše podnikanie neustále ako keby išlo pred také veľmi dôležité mať dobre podchytenú a pevne v rukách uchopenú organizáciu vášho času. A práve preto sa dneska budeme znovu baviť o organizácii to sme mali aj predchádzajúcej časti. Táto téma je dosť, dosť rozsiahla, takže dovolím si dneska ešte raz k tejto téme sa vrátiť a dať vám ešte pár nejakých typov, trikov, techník, ako lepšie organizovať svoj čas, najmä teda pracovný čas, najmä ak máte tých úloh strašne veľa, takže Dneska sa budeme baviť o tom, že ako sa proste rozhodnúť alebo vyhodnotiť, čo je dôležité, čomu by ste sa mali venovať a ako vedome narábať s tými úlohami, uh, uh, ktoré na vás čakajú alebo ktoré je potrebné, aby niekto vykonal. Takže zazielam znovu moju obrazovku. Uh, viete, že ja mám rada prezentácie. OK, takže vedomá organizácia času. Ja osobne som toho názoru, že keď vedome plánujete ten váš čas, vedome ho organizujete, tak tým pádom aj dosiahnete vyššiu, vyššiu produktivitu. Tým, že budete alebo že sa naučíte vyhodnocovať z množstva tých úloh, ktoré na vás čakajú, ktoré je potrebné vyriešiť, urobiť z množstva mailov, ktoré máte v mailovej schránke, Keď budete vedome pracovať so všetkými tými úlohami, budete ich dávať do takých kvadrantov, kde si poviete, že čo je naozaj nevyhnutné urobiť, čo je vlastne, urgentné a čo vôbec nemusíte robiť vy, ale viete delegovať, respektíve aj aktiv, aktivitám sa úplne vyhnúť, tak verím, že budete oveľa, oveľa produktívnejší. Vy ako jednotlivec. a Samozrejme, ak takýmto spôsobom naučíte fungovať aj vašich kolegov, najmä tých kľúčových ľudí, aby neplikvali svojim časom, ale naozaj aby sa sústredili na tú produktivitu, tak verím, že aj to vaše podnikanie sa oveľa rýchlejšie bude posúvať vpred. Pripomeňme si ešte, že prečo je organizácia času tak dôležitá. Opakujem znovu. Často sa stretávam s podnikateľmi, ktorí sa už dostali do takého stavu, že tých, tých úloh majú tak strašne veľa nevyriešených, e, ktoré na nich čakajú, že oni prídu do práce a len sa do toho pustia a idú rád za radom. Maily vybavujú alebo na stole, ak majú nejaké kúpky, tak idú rád za radom bez nejakého vyhodnocovania. Keď sa začneme o tomto rozprávať v podstate chcem im ukázať spôsob, ako plánovať, ako organizovať čas, tak povedia, že no ja nemám čas na plánovanie, hej, lebo je, na mňa čaká strašne veľa úloh, nevybavený a nemám čas teraz nejak uh, strávať čas plánovaním. Um, to je taký proste zaciklený stav, do ktorého sa dostanete a pokiaľ sa z neho nevyhrábete, tak vás to bude len viac a viac ďalať, keby dole, lebo budú stále prichádzať nohy a budú sa namalovať z každej jednej strany a už vlastne nohy proste prevyšia budú vyššie ako vy a vy len budete padať hlbšie a hlbšie do tej jamy. A môžete sa takýmto spôsobom dostať k vyhoreniu, proste k nejakému bankrotu. Takže je veľmi dôležité plánovať, lebo plánovania a organizácia času si vyžaduje nejaký čas, ale neorganizovanosť naozaj z dlhodobejšieho hľadiska si vyžaduje ešte, ešte viac času. Áno, v Metagrame sa dozviete vždy viac. Nejakým bankrotu, takže je veľmi dôležité plánovať, lebo plánovania a organizácia času si vyžaduje nejaký čas, ale neorganizovanosť naozaj z dlhodobejšieho hľadiska si vyžaduje ešte, ešte viac času. Takže ja uh, plánovanie organizáciu času, organizáciu seba samého naozaj považujem za jednu z najdôležitejších kritérií úspechu a vlastne parametrov, ktoré hovoria o tom, aký budete úspešní. Keď máte takto množstvo nejakých úloh, alebo proste keď máte nejaký zoznam úloh, aktivít, taskov, ktoré potrebujete vykonať, tak uh, dôležité, aby sme si povedali, že ako keby vždy by ste mali mať tú vašu víziu pred sebou nejakým spôsobom, nejaké ciele a vždycky vyhodnocovať, že či tie všetky úlohy, aktivity, ktoré na vás tu čakajú, nadvezujú na váš cieľ, nadvezujú na vašu víziu. Takže neustále sa k tomu vraciam a tým zase aj, aj zvorazne dôležitosť mať nastavenú víziu, mať nastavené ciele. Čiže, uh, Proste, prvá a základná vec je, či máte cieľ, ktorý chcete dosiahnuť. Ak áno, tak proste pozerajte sa na všetky aktivity, či uh, tie aktivity vás posúvajú bližšie k tomu cieľu. No a potom je dôležité, aby sme si vedeli z množstva tých úloh stanoviť priority. Jedna vec je, keď je... Uh, nejaká úloha alebo nejaká aktivita dôležitá a nemusí byť napríklad urgentná, alebo keď je tá aktivita aj dôležitá, aj urgentná. Čiže pozeráme sa ako keby na tie aktivity z dvoch Čiže či je dôležitá alebo nie je dôležitá a či je urgentná alebo nie je urgentná. Dôležitosť v podstate vyjadruje stupeň významu či to aktivity pre vás osobne, pre váš teda biznis, či to je jednoducho dôležité. Na druhej strane naliehavosť alebo urgentnosť vyjadruje v podstate len počet hodín do nejakého deadline. Čiže čím viac sa blíži ten deadline, tak tým je úloha urgentnejšia. Ale dôležitosť úlohy sa v závislosti od času nemení. Opakujem môj obľúbený príklad s DPHčkou. Čiže tí, ktorí sú plácovia DPH, vedia, že vždycky 25. mesiaci sa musí podať teda, uh, to daňové priznanie, podať DPHčka a musí byť aj 25. uhradená. To sa vždy robí za predchádzajúci ukončený mesiac. Čiže DPHčka je dôležitá napríklad, Uh, Začína sa maj a dph za apríl, ktorá má byť podaná 25. maja, ona je dôležitá hneď 1. maja. Ona je dôležitá 1. maja, aj 5. maja aj 10. maja je rovnako dôležitá, ale ten stupeň urgencie 1. maja je v podstate najnižší. To znamená, že 1. mája ona ešte nie je urgentná. Takže tým, že keď sa bližšie posúvame k tomu 25., tak proste zvyšuje sa stupeň tej urgencie tejto úlohy, tejto aktivity, ale dôležitosť sa nejako nemení. A problém je, ak sa dostaneme do toho bodu, že je 25. A napríklad účtovníčka nemá všetky účty, nevie vyrátať tú DPH. Čiže tá úloha je stále rovnako dôležitá, len proste ten stupeň uviedci je už, povedzme, že naozaj kritický. Alebo príklad pre, pre možno začínajúcich podnikateľov, ak, ak toto pozerajú mladí ľudia, jeden keš pekných príkladov je napríklad nejaká diplomová práca. Tému, zadanie, diplomovej práce dostanete v septembri, a ak si pamätám, odovzdáva sa niekedy v apríli ďalší rok. Čiže tá diplomová práca je rovnako dôležitá aj v septembri, aj v októbri, aj v novembri, aj v tom apríli, keď ju treba odovzdať. Len zase ten čas, tým, že sa posúvame bližšie k tomu deadline, k tomu aprílu, keď treba odovzdať tú diplomovú prácu, tak zvyšuje sa jej stupeň urgencie. No a ako toto, alebo ako sa ešte na toto tu môžete pozerať e, z pohľadu e, takých, v podstate akože tento príklad uviedol e, Eisenhower, alebo teda existuje Eisenhowerová matrica priorít alebo dôležitosti jednotlivých táskov, a tiež si teraz... Postupne prejdeme, v podstate z pohľadu tohto obrázku, tak môžeme mať úlohy dôležité, dôležitosť vyjadruje v podstate ľavá strana, máte vlastne hore sú dôležité úlohy, menej dôležité alebo nedôležité. No a potom je urgentnosť. Urgentné a neurgentné máte v hornom riadku, čiže naľavo, hore sú urgentné, napravo sú neurgentné. Keď sa podere, pozriete na ten modrý kvadrant číslo 1, tak si uvedomíte, že tuto sú úlohy, ktoré sú dôležité aj urgentné. V kvadrante 2 sú úlohy, ktoré sú dôležité, ale nie sú v danom momente urgentné. To sú tie dva príklady, ktoré som teraz spomínala. Tá diplomová práca a tá DPHčka. No a keď sa pozrieme ešte na tieto zase pri týchto dvoch kvadrantoch, ak sa proste nachádzate alebo máte úlohy, ktoré sú v kvadrante 1, to znamená, že sú naozaj dôležité a sú naozaj urgentné. Môže ísť o napríklad o nejaký projekt, ktorý má zajtra deadline. o nejaký telefonát od dôležitého klienta, ktorý je pre vás kľúčový. Niektoré e-maily, ktoré sú naozaj dôležité, naozaj urgentné. Napríklad, ak máte naplánovanú nejakú kampaň a potrebujete ju spustiť, lebo je viazaná Príklad poviem, ja ak chcem urobiť nejaké školenie, tak kampaň spúšťam vždy dva týždne. Dva týždne predtým, lebo keby som kampaň spustila len dva dní predtým, tak proste tá kampaň nemá, nemá, nebude mať taký výsledok. Takže napríklad spustiť nejakú kampaň, ak je teda naplánovaná na nejaký konkrétny dátum a nadvezuje to teda na nejaký vyšiteľ, DPAčka, samozrejme, mzdy, keď sa, keď potrebujeme uh, zaplatiť zamestnancov, účinník alebo personálne sa potrebuje toto vyrátať, ale potrebujeme mať k tomu všetky podklady, ako je nejaký, vlastne nejaká dochádzka, dovolenky, navštevú lekára. Čiže toto sú všetko veci, ktoré sú napríklad v tom danom momente sú dôležité, ale v danom momente sú aj urgentné. Kvadrante číslo jedna, keď vyhodnotíte, že nejaká aktivita je v vašom kvadrante číslo 1. jednoducho urobte to. Je to dôležité, je to urgentné. Tak urobte všetko preto, aby ste to spravili a urobte to ako prvé aktivity. Prvé, čo sa so budete ráno venovať, tak vyriešte tieto veci, ktoré sú urgentné a ktoré sú dôležité. Kvadrante číslo dva, sú vlastne nejaké úlohy, ktoré sú dôležité pre váš cieľ, pre naplnenie vašej vízie, ale nie sú v danom momente urgentné. Napríklad nejaké strategické plánovanie. Môže to byť nejaké netvorky, získavanie nových klientov, starostlivosť zákazníka, starostlivosť zamestnancov, analýza nejakých kampaní, vzdelávanie. To sú všetko veci, ktoré sú dôležité, dôležité sú pre váš cieľ, dôležité sú pre náplnenie nejakej vašej vízie, ale nie sú v danom momente urgentné. Toto sú veci, ktoré si potrebujete naplánovať, kedy budete robiť. Takže ak máte aktivity v kvadrante číslo 2, tak tieto aktivity si plánujte. Dostávame sa postupne nižšie do kvadrantu číslo 3. Kvadrant číslo 3, veľmi často sú to úlohy, ktoré nie sú dôležité. Nie sú dôležité v smysl, že nie sú strategické, neposúvajú vás vyslovenie k nejakému cieľu, naplneniu vízie. Jednoducho sú to nejaké aktivity, ktoré potrebné urobiť. Dostali sa do stavu urgencie, ale nie sú dôležité. Čiže v číslo 3 máme aktivity, úlohy, ktoré sú urgentné, ale nie sú dôležité, nie sú významno dôležité pre posúvanie vašho podnikania vpred. Napríklad objednanie kancelárskych potrieb. Áno, samozrejme, potrebujeme to na výkon našej práce, na, na výkon účtovníčok, na výkon, neviem, proste administratívne veci. Potrebujeme mať kancelársky papier, potrebujeme mať neviem, nejaké šanony, ale toto nie je úloha alebo aktivita, ktorá vyslovene strategicky posúva to vaše podnikanie vpred, ktorá proste... Nie je cieľom, nie je cieľom kúpiť kancelársky papier pre účtovničku. Metagram Podcast vám prináša inšpiratívne návody a stratégie, ako získať od života viac vo všetkých oblastiach. Cieľom je, aby účtovnička proste podala nejaký výkaz, ktorý musí byť vytlačený. Čiže cieľom je ten výkaz, nie kúpiť kancelársky papier. Kancelársky papier je len v podstate nejaký prostriedok, ako to u nás realizuje. Čiže takýmto spôsobom sa pozerajte, keď budete vyhodnocovať vaše úlohy a povedzte si, že čo patrí pre vás do kvadrantu číslo 3, že to je síce urgentné, ale nie je dôležité. Napríklad fakturácia. Fakturácia, teda <túru> vystaviť faktúru odberateľom je samozrejme dôležité z pohľadu nejakých príjmov, nemôžeme to zanedbať, nechať. Ale otázka je, že či to musíte robiť naozaj vy, ako majiteľ podniku. Myslím si, že nie. Skôr vy by ste sa ako majiteľ podniku mali venovať proste buď získavaniu nových klientov, zatváraniu nových obchodov, lebo moja otázka je, že keď ak ste vy, napríklad majiteľ, a sedíte a vystavujete faktúry, neviem, každý týždeň dve hodiny. Moja otázka je, že koľko nových klientov ste získali, kým ste fakturovali? Koľko ste peniazy zarobili, kým ste fakturovali? To, že ste vystavili faktúru, to, to nie je proste aktivita, ktorá vám zarobila peniaze. Vám zarobilo peniaze niečo predtým. Čiže vystavenie faktúry je už len dokončenie nejakého procesu, takže v číslo 3 sa nachádzajú úlohy, aktivity, ktoré môžete alebo ktoré by ste mali delegovať. Príklad pod pochválou pre účtovníka, vyrušenia od kolegov, veľká časť e-mailov naozaj sú nedôležité, by som to tak povedala. Nekonečné meetingy, napríklad meetingy alebo str- porady. V mnohých firmách by veľmi často dlhé, veľmi často nemusíme byť my, ak napríklad nie sme práve ten majiteľ, ale napríklad vedúci alebo riaditeľ obchodného oddelenia, nemusíme byť na porade, kde sa rieši, ako zásobovanie zabezpečí nejaké toho. Čiže nekonečne dlhé meetingy a zbytočná účasť na meetingoch, keď sa bavíme o tom marketingu, tak som hovorila, že naozaj veľmi veľa času vedia zabrať posty, písanie postov, príprava, grafiky, výver hodného obrázku, čiže všetko, čo môžete, čo považujete za urgentné, ale nie je dôležité, nie je dôležité z toho z toho hľadiska, že to priamo prináša nejaký posluch pre vaše podnikanie, všetko delegujte. Všetko delegujte. Môžu si, uh, niektorí bývajú teda prekvapení, keď poviem, že existujú teraz, pohľať virtuálne asistentky, aj tieto virtuálne asistentky sa špecializujú ako keby na nejaké rôzne oblasti. Niektorí sú tu naozaj na fakturáciu, na prípravu podkladov pre učení, a Toto napríklad ja využívam. Ja mám asistentku, ktoré jednoducho pošlem. Každý mesiac výpis má nastavené moje e-maily. Takže ako náhle sa v texte v záhlaví e-mailu objaví slovíčko... Faktúra, invoice, proste automaticky sa jej to preposiela a ona si proste, keď sa ukončí mesiac, dostane od mňa výpis a ide do rady. Aké faktúry, aké doklady má, čo ich je ich neužľapové, že chýbame týchto 5 dokladov, tie vyhľadám a pošlem jej prípadne zase nastaviť nejaké nové pravidlo, aby jej to chodilo automaticky, ak sú to pravidelné výdavky. Ona ide za mňa aj na poštu, zabaliť to do balky a pošle to účtovníkovi. Čiže naozaj nemusíte mať vždy prijatú zamestnanú asistentku, ale už dnes aj, aj, aj takéto služby si viete vyhľadať. Takže porozmyšľajte nad tým, čo v tu číslo 3 viete delegovať a ako a proste veci, ktoré delegujete, ten čas, ktorý by ste strávili vykonávaním týchto aktivít v kvadrante číslo 3, radšej sa sústredte na to, aby ste to vaše podnikanie, radšej sa na to, aby ste boli v kvadrante číslo 2, aby ste robili veci z kvadrantu číslo 2. Kvadrant číslo 3 delegujte, ale ten čas, ktorý vám zostane, presuňte to do kvadrantu číslo 2 a venujte sa tomu kvadrantu číslo 2. No a posledný kvadrant číslo 4. To je dvádrán, ktorý by ste proste absolútne nemali byť, absolútne by ste tieto aktivity nemali robiť, lebo väčšinou sú to aktivity, ktoré sa považujú za životom času. Čítanie novín, prehliadanie sociálnych sietí, riešenie nejakých notifikácií, také zbytočné káročkovanie daž naozaj... Ak chcete byť produktívni, dosahovať vyššie výsledky, tak proste ten pracovný čas by ste mali naozaj vedomé plánovať a vykonávať vedomé aktivity. A každý deň by mal byť vyskladaný z úloh z prvých troch kvadrantov. Váš plán by mal byť vyvážený, samozrejme reálne splniteľný. A denná kombinácia úloh zo všetkých týchto troch kvadrantov má umožniť efektívne využitie vášho času a to vás následne bude stimulovať vykonávať úlohy z menej vynaloženého úsilia a ako keby ste si nechali najnáročnejšie úlohy na jedno rovnaké obdobie, čiže každý deň v podstate by ste si mali sadnúť dá si ten nejaký zoznam tých vašich úloh, povedať si, čo je naozaj urgentné, dôležité, čo musíte vykonať hneď. Mali by ste povedať si, že ktoré úlohy potrebujete plánovať a riešiť strategicky, čiže kvádrát číslo 2 sú dôležité, ale nie sú urgentné. A číslo 3, čo môžete, delegujte 4, keby sme sa nemali absolútne, absolútne vôbec pohybovať. Uh, OK, vidím, že, že proste takto nejak uh, bola prezentácia, takže uh, nad zeleným kvadrátom číslo 2 je vlastne, že neurgentné, takže aby ste to teda lepšie videli, to som si neuvedomila, Ale takto vyzerá teda aj snoverá matrica hodnú uh, prioritárv. OK, prečo vlastne, uh, ešte si povedzme, že prečo, aj keď veľa pracujeme, úsilovne pracujeme, prečo sa vám neudarí dosahovať výsledky? Áno, v Metagrame sa dozviete vždy viac. Toto je už len taká čarešnička na torte. A ktorú je potrebné, aby ste si uvedomili, že prečo nemáme výsledky. Ak si dáte zoznam nejakých aktivít a poviete si, že ktoré aktivity priamo prinášajú výsledky, čiže priamo prinášajú nejaké tržby nových klientov, nové zákazky, objednávky, tak zistíte, že... 80 vášho času, aktivít, ktoré robíte, vám priniesie len a len 20 výsledkov. A zase tým zvyšným 20 času, ktoré venujete nejakým aktivitám, vám priniesie až 80 výsledkov. Toto vychádza z pár toho pravidla 80 na 20, verím, že ste o tom počuli, keď si vy vzrátate všetky svoje aktivity, napríklad ktoré ste vykonali za uplynulý týždeň, tak to bude sa pohybovať 80 na 20 alebo 70 na 30, približne v týchto pomeroch. Ale čo je dôležité? Dôležité, aby ste si uvedomili, že 20 správne vybraných činností vám prináša 80 výsledkov a 80 vykonaných činností nám priniesie iba 20 výsledkov, lebo väčšinu času robíme činnosti, ktoré nás neposúvajú bližšie k nášom To znamená, robíme činnosti v kvadrantu 4 alebo 3. A napríklad, keď by ste si pozreli, že kto, napríklad vaše príjmy, a pozrite si zoznam nejakých odberateľov alebo vašich zákazníkov, tak zistíte, že 20% zákazníkov vám prináša 80% tržie. A tých zvyšných, uh, tých zvyšných 80% zákazníkov vám zase priniesie iba 20-20%, lebo sú nejakí drobní zákazníci. Napríklad, ak máte obchodné oddelenie, obchodné oddelenie, príklad, ktoré má 10 zamestnancov zistíte, že dvaja zamestnanci vám prinášajú 80% tržie. Dvaja, trája. Proste oveľa menší počet obchodníkov vám prináša oveľa väčší počet výsledok tržie. Prečo? Lebo neviem, majú nejakých veľkých klientov. Čiže toto páratého pravidlo um, môžete spoznať alebo spozorovať v rôznych oblastiach, ale hlavne aj v súvislosti s časom, keď si to proste premeníte na tie výsledky alebo aktivity, keď si premeníte na tie výsledky, tak uvidíte, že to platí. A práve preto je dôležité, aby ste vedome rozmýšľali, akým aktivitám sa budete venovať, čo budete robiť, a chcete dosiahnuť ešte, ešte vyššie, Výsledky, takže práve preto uh, aj, aj hovoríme tomu, že vedomá organizácia často je vyššia produktivita v podobe vyšších tržieb, väčšieho počtu zákazníkov, väčšieho počtu objednávok. Takže myslíte na toto a ešte na záver, teda keď... Uh, keď budete plánovať, že ideálne je na začiatku týždňa si povedať, čo, akú úlohu tento týždeň chcete splniť, čo je vlastne vašou prioritou za tento týždeň a následne si to všetky úlohy, ktoré na vás čakajú a začnite analyzovať. Ľudia obvykle dávajú prednosť úlohám, ktoré sú urgentné a nie sú dôležité, to sme si tiež vlastne povedali. Vždy, keď máte urgentnú úlohu, položte si otázku posúvame splnenie tejto úlohy bližšie k náplneniu mojho cieľa? Ak nie, táto úloha nie je dôležitá, preto by ste mali proste delegovať. Najčastejšie pravidlo je, že úlohy urgentné väčšinou nie sú dôležité, a úlohy dôležité sú zriedka aj urgentné, takže... Otázky, ktoré by ste si mali položiť, skôr než sa pustíte do akcie, je táto úloha dôležitá, je táto úloha urgentná. Splnenie, ktorej úlohy má najviac posunie k môjmu cieľu. Splnenie, ktorej úlohy má najrychlejšie posunie k môjmu cieľu. A čo najržšie sa môže stať, ak túto úlohu nesplní čas. samozrejme, koľko času mám na jej splnenie. Takže verím, že aj dnešom bol pre vás prínosný, že vám to pomôže trošku lepšie narábať s vašim časom, efektívnejšie plánovať, efektívnejšie si organizovať ten váš čas. A samozrejme, ak máte akékoľvek otázky, podnety, aha, momenty, budem rada za každú vašu reakciu, za každé vaše vzdelanie. Počúvali ste Metagram podcast, výber z videí vzdelávacej platformy Metagram. Pre plný zážitok navštívite stránku metagram.sk a získajte ho na 7 dní zdarma.